0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeetartiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vong.
1: Met aflevering 1100... 82, goeiemorgen. Goedemiddag, goeienavond. Afgelopen week heb ik me weer eens verbaasd over het groepsgevoel van mensen. Over waar mensen voor hun gevoel bij horen. Over nou ja, wat onderdeel is van hun identiteit. En die verbazing werd gevoed door beelden op tv. ...van Ajax-supporters die euforisch de straat op gingen... ...omdat hun club voor de zoveelste keer landskampioen is geworden. Ik zag op tv opgeschoten jonge lui en ja, vast ook verder brave huisvaders... ...die door het dolle heen leken. Lallend en joelend buitelden ze zo ongeveer over elkaar heen... ...in wisselende stadia van dronkenschap... Een vergelijkbaar tafereel als waar ik laatst zelf per ongeluk op de fiets in terecht kwam op de Kool-Singel en het Hofplein. Nadat Feyenoord 0-0 had gespeeld en daardoor een plaats had verworven in de finale van de nieuwe, zogeheten Conference League. Ook daar een uitzinnige menigte. Het algemene gevoel bij dit soort uitbarstingen is wij hebben gewonnen, wij de feestvierders zien het ook ja, als hun prestatie. Iets van hun identiteit, van wie ze zijn, is verbonden aan zo'n club. Ik weet natuurlijk wel dat het zo werkt. Er zijn ook allerlei mensen die ik graag mag, die ik waardeer... of die ik zelfs intellectueel hoog acht, die supporter zijn van deze of gene club. Maar die identificatie blijf ik ja, toch vreemd vinden, vermoedelijk omdat zo'n identificatie mijzelf nogal vreemd is. Ik moet het misschien niet hardop zeggen op Radio Rijnmond. Maar of nou Ajax of Feyenoord of PSV of voor mijn part Sparta kampioen wordt. Het is mij om het even. De aanblik van die supportersgroepen zette mij na een tijdje aan het denken. Over waar ik mezelf nou mee identificeer. Ik voel me uiteraard verbonden met mijn vrouw en ons hondje en met de hele mensheid. Maar daartussen voel ik me bijvoorbeeld Rotterdammer? Nou, ja, nou, ergens wel toch. Ik ben niet in Rotterdam geboren. Ik ben ook niet in de stad opgegroeid. En mede door een paar keer verhuizen in mijn jeugd... heb ik me lange tijd een beetje zonder wortels gevoeld. Maar door mijn werk in de media, in de Rotterdamse Rijnmondse media... Door alle contacten die ik hier heb opgedaan... en door me te verdiepen in het lokale, regionale amusementsverleden... heb ik mezelf in mijn beleving alsnog wortels verschaft. Ik zie mijzelf nou, als een heel klein blaadje aan de boom... die de geschiedenis van deze stad is. Zonder dat ik nou geneigd ben om Rotterdam op een voetstuk te plaatsen... of ja, om me af te zetten tegen andere steden, bijvoorbeeld tegen Amsterdam... Zoals je nog steeds wel eens mensen ziet doen. Rotterdam ja, is het natuurlijk aanvoelende decor van mijn leven. Geworden. Laatst vroeg ik me hardop af hoe dat bij mijn vrouw zit... die is geboren en getogen in Hoogvliet. En dat vroeg ik me af naar aanleiding van iets... dat ik in Archief Rijnmond had gezegd. Een tijdje geleden wilde ik op de radio... een zweeds lied over Rotterdam draaien. Alleen... Ik had geen idee wat er werd gezongen. Nergens op internet vond ik de uitgeschreven Zweedse tekst die ik eventueel door een vertaalprogramma had kunnen halen. Dus ja, dan maar een hulplijn inschakelen. Dat werd Hendrik Hollem, een contrabassist met een Zweedse achtergrond, die ik herhaaldelijk ben tegengekomen. Hij was zo aardig de tekst voor me te duiden. En op de radio heb ik hem even genoemd. Ik heb hem even genoemd als. De Zweeds-Nederlandse contrabassist Henrik Holm. Waarna hij me liet weten dat hij nogal geroerd was door die aanduiding dat ik hem zowel Zweeds als Nederlands noemde. Dat voelde voor hem ja, als erkenning. Niemand had hem ooit zo aangeduid. Ik citeer even uit zijn reactie. Als er een land of nationaliteit bijgenoemd werd, was het altijd. De Zweedse bassist of Hendrik Holm uit Zweden. Ik ging erover nadenken, schrijft Hendrik, en je woorden maakten me wel blij. Als je ergens twee derde van je leven hebt gewoond, mag je er wel van uitgaan dat dat land ook in je identiteit zit. Ik dacht altijd, je bent gewoon een Zweed, maar natuurlijk ben ik ook Nederlander. Alleen moest iemand anders mij daarop attenderen. Einde citaat. Mooi. En naar aanleiding daarvan vroeg ik mijn vrouw... in hoeverre zij zich een Rotterdammer voelt... in hoeverre zij het gevoel heeft dat ze hier hoort. Na mijn vraag was het even stil. Toen zei ze... Nou in hoeverre ik Rotterdammer ben, dat speelt voor mij helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Daarna was ik weer stil. Me afvragend of hier misschien sprake was... Van een zo vanzelfsprekende identiteit, dat je je er nauwelijks meer van bewust bent.
2: Astronaut.
3: Van rood en wit, zoek een plaatsje in de zon. Waar je zo gezellig zit, kijk ze komen op het veld. Een gejuich uit duizend keven, man je staat er van ver stel. Wanneer je Ajax eens ziet spelen, uit Amsterdam
1: Ja, dat zal voor sommige luisteraars even schrikken zijn geweest, waar ik Archief Rijmond vandaag mee begon. Een Ajax-versie van het Feyenoord-clublied Hand in Hand Kameraden. Ik draaide dit van een singeltje van een Amsterdamse Arie uit 1967. 1967. Toen dit denk ik een ander effect had dan nu. En dat kon wel eens te maken hebben met de geschiedenis van het lied Hand in Hand Kameraden. In 1961 werd Hand in Hand gelanceerd als Feyenoordlied met speciaal op Feyenoord toegesneden coupletten van de hand van Rotterdammer Jaap Valkhoff. Zowel de muziek als de tekst van de coupletten, ga je mee naar het stadion, zoek een plekje in de zon, uh, dat is van Jaap Valkhoff. Het refrein Hand in Hand kameraden is veel ouder. Dat refrein werd ook al lang voor 1961 ja, bij allerlei andere clubs gezongen zoals... Emma uit Dordrecht, SVV uit Schiedam, DHZ uit Delft, Sparta in Rotterdam en Koal van Rotterdam-Zuid. Het refrein heeft later in de jaren zestig ook nog wel vanaf de tribunes van andere clubs geklonken, waaronder Ajax. Het heeft gewoon even geduurd voordat dat hand-in-hand -hand kameraden exclusief bij Feyenoord ging horen. En de oorsprong van het refrein zou in 1887 in Duitsland liggen, maar... Een bevestiging van die claim is er niet. Er is alleen een ingezonden brief in het Vrije Volk in 1963... waarin iemand dat beweert. Dat het uit Duitsland komt uit 1887... uit een bundel met ja, Mars en kinderliedjes. Meerdere onderzoekers proberen de Duitse liedbundel te vinden... die het bewijs voor de juistheid van deze claim moet leveren. Ik ook. Maar tot op heden is er niks opgedoken. En Voor mij is dit een soort heilige graal geworden... Een van de twee heilige gralen. Ja, wie weet komt het ooit. Ja, je zou denken, nu steeds meer archieven hun materiaal online zetten... ...moet een keer bovenkomen drijven ja, die bundel uit 1887 waar dit dan in zou staan. Maar ja, die briefschrijver uit 1963 kan zich natuurlijk ook hebben vergist. En dan kan je heel lang wachten tot het boven water komt. Want ja, als iets niet onder water is, zal het ook niet boven water komen... Mijn andere heilige graal is trouwens het geluid van het bombardement van 14 mei 1940. Het bombardement dat we gisteren weer hebben herdacht. Misschien een beetje morbide zoektocht naar het geluid van het bombardement, maar ik hoop ja, dat van dat bombardement ooit een authentieke geluidsopname opduikt. Ik ga het er nog wel eens over hebben. Dat bombardement heeft in het leven van veel Rotterdammers een bijzondere rol gespeeld, onder meer in het leven van liedjeszanger Peter Blanker. Hij werd een klein jaar voor dat bombardement geboren. Aan de oude, vooroorlogse stad heeft hij daardoor geen herinneringen. Aan de wederopbouw des te meer. Sterker nog, hij groeide als het ware samen met de stad op.
0: Ik wil nou wel eens zeggen wat ik heb met Rotterdam. Wat zegt mij nou toch zo'n stad Het is niet zo bijzonder dat ik daar ter wereld kwam Of dat ik er een meisje had Nee, het is wat anders Het zit dieper, dat gevoel Dat je voor een andere stad niet kent Ik ben er in een rare tijd geboren Ik bedoel, kort voor het Bombardement. Ik hoorde de sirenes niet, ik sliep gewoon misschien Ik wist niet dat het brandde in de stad Maar toen ik het aan na de oorlog allemaal mocht zien Vond ik het zo kaal en plat Van de oude binnenweg tot aan de jonkervrouw vierven we door die puinhoop rond. En bij de Sint-Laurens had je altijd wel de kans dat je daar een mooie schedel vond. Muziek In een groene woestenij met soms nog een gebouw speelden we een onbekommerd spel. Onbewust van wat daar allemaal weer komen zou, maar dat weten we nou dan wel. Ik stond er altijd bij als de fundering werd gelegd, ik miste nooit een eerste paal. Wat je van een binnenstaat toch niet zo dikwijls zegt, ik zag er bouwen, helemaal. Samen zijn we opgegroeid, ik ken je Rotterdam. We hebben het toch voor mekaar. Zo'n vijftig jaren verder en daar ben je Rotterdam. Groot en sterk en kant en klaar. Kijk, dat wou ik zeggen, want dat voel ik nou en dan. En wie vindt dat zoiets niet kan, die komt niet uit Rotterdam en snapt daar toch niks van, dus daar heb ik mooi geen boodschap aan.
1: En daarom woont Peter Blanker in Gorkum, <laughs> zou ik grappenderwijs kunnen zeggen. Nou, hij is opgegroeid in Rotterdam, delfshaven heeft hier lang gewoond. Hij heeft ook iets van 18 jaar of zo op de Shetland-eilanden gewoond. Maar een paar jaar geleden is hij teruggekeerd naar deze regio neergestreken in Gorkum. En uh, nou ja, hij uh, treedt niet heel veel meer op. Uh, maar komende, ja, later deze maand, zijn er nog twee optredens van hem die hij zelf beschouwt als een soort... Afscheidsconcerten. Op zondag 29 mei speelt hij een uur lang in theater de Periscope in Gorkum onder het uh, motto 60 jaar in 60 minuten. En op uh, 19 mei komende donderdag doet hij datzelfde in uh, theater Walhalla in Rotterdam. Dat kon wel eens het laatste volledige concert zijn van uh, Peter Blanker. Ja, hij wordt uh, komende maand 83, de, de, de jaren gaan tellen. Niet gezegd dat hij nooit meer ergens een liedje zal zingen of zo, maar uh, dit lijkt mij de laatste gelegenheid om hem uh, nou, in vol ornaat en bovendien in zijn eentje, met alleen zijn gitaar, net zoals die destijds is begonnen, nog eens een keer te zien optreden. Ja, wat u net hoorde, dat uh, was een lied uh, waarin hij zijn band met de stad Rotterdam bezong. Hè? Eigen tekst, muziek van Henk Springer. Dit draaide ik van uh, een van de CD's bij het boek Breng mij naar Rotterdam terug uit 1998. Peter werd in deze opname begeleid door Isaac Boom aan de piano, Walter Kuipers op viool, Harry Emery aan de contrabas en de inmiddels overleden grootheid Louis de Bij met percussie. Ja, dat bombardement van 1940, dat zal ons nog wel uh, een tijdje blijven bezighouden, denk ik zo. Het is natuurlijk ook de meest ingrijpende gebeurtenis in de relatief recente geschiedenis van de stad. Fysieke gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar en ja, op allerlei manieren worden persoonlijke verhalen erover levend gehouden. Zowel in, in ooggetuigenverslagen als in nou ja, gefictionaliseerde of deels gefictionaliseerde vorm in een meer literaire setting. Nou, in die laatste categorie vallen de monologen van Cato en Leendert van schrijfster Anna Enquist. Monologen die in 2003 zijn gepubliceerd en die Anna in 2005 heeft ingesproken voor een soort luisterboek getiteld... Lawines van Steen. Een cd met tekstboekje. Op de cd worden de voorgelezen stukken afgewisseld... met delen uit de zesde pianosonate van Sergei Prokofjev... gespeeld door Ivo Janssen. Op de een of andere manier was die uitgave helemaal aan me voorbij gegaan... maar laatst kwam ik hem ergens tegen en ik was onder de indruk. Mooi materiaal voor de radio, in wat ingedikte vorm. En uh, nou, dat laat ik dus vandaag horen een dag na de herdenking van het bombardement. Voor de montage die u zo gaat horen heb ik tekst en muziek even een beetje in elkaar geschoven. En dan blijft een wat mij betreft indringende montage over van een kleine 30 minuten. Dus een klein half uur. Voordat u daarna gaat uh, luisteren, even een paar opmerkingen die vast helpen. Het verhaal begint op de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 10 mei 1940. Als de Duitsers ongevraagd komen binnenvallen. En het gaat door tot na het bombardement. Cato en Leendert zijn de twee hoofdpersonen, twee jonge geliefden. Cato woont nog thuis en ze werkt als een soort hulp in de huishouding. Haar ouders zijn de stad uitgevlucht. Zij is gebleven, zogenaamd omdat ze moet werken. Ja, ga je nog bij mensen stof afnemen als er net een oorlog is uitgebroken? Ze gaat helemaal niet werken, ze blijft alleen thuis. Want ja, in een verder leeg huis, ja, dat zou de gelegenheid bieden... om alleen te zijn met haar leendert, wat anders natuurlijk lastig is... Haar leugentje biegt ze later op aan haar vriendin Koba. Leendert, haar vriend, is dierenoppasser in Diergaarde-Blijdorp. Hij ontfermt zich, ja, onder leiding van hoofdoppasser meneer Been... die eigenlijk over de roofdieren gaat, over de majestueuze leeuw Alexander. De stemmen van Cato en Leendert komen allebei uit de mond van Anna Enquist. U merkt steeds vanzelf wel wie er aan het woord is. De eerste zometeen is Cato. En nou ja, misschien ook wel handig om te weten... Fantasie en werkelijkheid lopen een beetje door elkaar heen.
4: Zat in de keuken en at balkpap. Honger had ik niet. Mijn kee leek dichtgesnoerd. Toen ik het bord, het diepe bord met de bloemversiering, op tafel zette, trilde ik zo hevig dat de melk over de rand gulpte. Ik had geen honger, maar moest eten. De zon stond in het raam en deed de tafelzeil glimmen. Nooit was het hier zo stil geweest. Ik ging op vaders plaats zitten, met mijn rug naar het licht. Mijn schaduw viel over het papbord. Bedriegster, dacht ik, liegbeest. Het was oorlog. Vader en moeder waren de polder ingevlucht en huisden tijdelijk bij Tante Ali. Ik zat alleen aan tafel en at broodpap. De stad zinderde van angstige verwachting. Ik beefde van mijn eigen gedachten. Zeg het. Niemand die mij zag en toch bloosde ik boven mijn bord. Ik had gelogen en omdat het oorlog was, omdat het pinksteren was, kleurden mijn wangen als vlammen. Het was erger dan het lafste verraad. Je kookt oud brood even op met wat melk. Het brood valt uiteen. Het verbindt zich met de melk tot een witte, slijmerige brei. Suiker erop. Een klont boter, zonnige slierte vet, voedzaam, zoet. Wat had ik gedaan? Wat deed ik? Wat dacht ik? Mevrouw heeft mij nodig, vader, ik kan niet mee. Het pinkstergebraad moet ik voor haar in de oven zetten, moeder, ze rekent op mij. Ik was aan tafel gaan zitten met het Haagse kookboek en bestudeerde het braden van groot vlees in de oven. Ik dacht aan Leendert. De oorlog was uitgebroken, de Duitsers zaten in Overschie in Zuid bij de bruggen en ik dacht aan Leendert. Natuurlijk zou ik niet naar mijn mevrouw gaan. Ze zag me aankomen. Ik was vrij. In het lege huis zou hij me bezoeken. Even zou ik als verlamd stilstaan op de overloop als de bel ging. Dan zou ik aan het touw trekken en de deur zou openvliegen. Hij stormt de trap op. Ik zie zijn gebogen hoofd, hoor zijn schoenen schampen over de trap treden. Hij omarmt me, ik ruik zijn leeuwenlucht. Ik spoelde de koude pap door de gootsteen. Waar blijft hij? De zon is weg, het is donker in de keuken. Hij zou hier moeten zijn. Zijn dienst zit erop. Loopt hij met grote stappen de poort van Blijdorp uit? Wacht hij ongeduldig op de tram? Besluit hij te hollen, te rennen naar mij? Ik hoorde vliegtuigen over de stad scheren vandaag. Knallen, sirenes, scheurende auto's door de straat. Maar de bel hoorde ik niet. Pinkstermaandag, ik begrijp het niet. Hij is mij vergeten ik wacht in de keuken voor mij bestaat de oorlog niet ik ben een vrouw van 24 die wacht op haar vriend ik ben niet bang voor een bominslag niet bang voor de uitslaande brand niet bang voor de instortende keukenmuren ik ben bang dat hij me vergeten is mijn laatste jurk heb ik aangetrokken de spiegel vertelt dat hij komt uit de donkerblauwe bolle mouwen komen mijn bovenarmen zo zacht, zo mollig dat hij niet langer weg kan blijven. Als ik nog bij de zebra's had gezeten, hadden ze me opgeroepen, zeker weten. Had ik nu een helm gedragen, had ik met mijn ranseltje onder de Willemsbrug gelegen, in mijn legerbroek gepist van angst. De directeur wilde het niet hebben. Ik moest mijn oproepkaart bij hem inleveren en hij zorgde voor de rest. Ik denk dat hij vals heeft gespeeld, want alleen de roofdierenoppassers worden vrijgesteld en ik werkte nog op de zebraweide. Misschien zag hij al een leeuwentemmer in mij Hij heeft er oog voor De diergaarde is hem alles Hij maakt iedere dag de ronde Dan groet hij eerst de dieren en dan ons Vandaag zag hij bleek Hij wilde ons spreken in de voederkeuken Zodat de dieren het niet zouden horen, dacht ik Als het schieten aanhield, zei hij Als er meer bommen gingen vallen, zei hij als de brand zou doorzetten, zei hij, dan zouden wij de dieren moeten doden. Leeuwen, panters, tijgers in kooien, door vlammen omringd, dat gaat niet. Dat is een marteling die hij niet op zijn geweten wilde hebben. Vrij late, dacht ik, wat zou het heerlijk zijn om onze dieren eindelijk los te laten. Te zien hoe ze zich schrander en koninklijk in veiligheid brachten langs de Maasoever, in de polder in het Kralingse bos. Vrij later zou onverantwoord zijn, zei hij ernstig. De hoefdieren, de apen, de vogels wel, de roofdieren niet. Ik zal jullie een wapen brengen, zei hij, als het zover is. Hij keek de hoofdoppasser aan. Jij moet het doen, Been, ik reken op je, het kan niet anders. Ik ging het binnenhok schoonmaken. Buiten liep Alexander de Wacht op zijn terras, vijf meter heen, vijf meter terug. Ik hoorde zijn achterlijf tegen de zijmuren bonken als hij omkeerde. Hij voelde onze onrust en probeerde zich te kalmeren door heen en weer te lopen. Toen ik de vloer gedaan had, spreidde ik hem een bed van vers hooi. Ik wil liever niet vertellen hoe wij de hele middag de explosies en de bominslagen hoorden. In de voederkeuken, diep in het gebouw, viel de herrie ook wel mee. Been zat er, in gedachten verzonken, onbeweeglijk op een omgekeerde emmer. Hij wachtte. Alexander brulde op het terras. Hij was bang. Hij waamde zich in Afrika en zag de savanne branden. Ik opende het luik en hij wrong zich de binnenkooi in, zijn vertrouwde nachtverblijf. Als de brand aanhoudt, als de bommen blijven vallen. Toen kwam de directeur binnen. Hij droeg een pak onder zijn arm. Hij legde het pak op tafel. Ik hield me afzijdig toen hij been instrueerde. Op de bovenste nekwervel en dan schuin omhoog de hersenpan in elk dier in zijn eigen kooi om paniek te voorkomen eerst ruimte eten geven ik wilde het niet horen Been zat te knikken streelde verstrooid het pistool de directeur liep weg met hangend hoofd met lege handen niemand van ons ging die nacht naar huis we waakten we wachten op de terechtstelling van de dieren ik sukkelde in slaap op de hooivoorraad. Vlak voor ik wegzakte, zag ik Cato op de wal van de Kralingse plas zitten, haar handen in haar mof verborgen, haar bleke gezicht omrand door de donkere muts, haar ogen. Ik zette vaart, ik hoorde mijn schaatsen krassen in het zwarte ijs. Ze schreeuwden op straat, ik schrok wakker. Met mijn hoofd op de armen was ik in slaap gegleden aan de keukentafel. Suikerkorrels prikten in mijn vel, mijn rug deed pijn. Er was iets in mijn hoofd gekomen wat niet goed was. Het was zo groot dat ik mij niet meer voelde. Ik sloeg mijn nagels in mijn armen, er stonden rode halve maandjes op mijn huid, maar ik voelde het niet. Voor ik mijn gezicht tegen het granieten aanrecht ging slaan... ...zwalkte ik de trap af. Weg. Naar buiten. Je moet biechten, zei Koba, en alles wordt je vergeven. Ik was zo blij haar te zien. Ik klemde me vast aan haar spichtige schouders en huilde even tegen haar schort. Over had ik haar alles verteld. Alles. Ze had afkeurend haar hoofd geschud... Eerst verloven, dan trouwen, en daarna pas de rest. We stonden in het voortuintje, Natte lakens klapperden om ons heen. We liepen door een gang met bewegende witte wanden. Ik keek naar de kloven in Koba's rode handen. Ik pakte de lege wasmand op en volgde haar de bijkeuken in, waar het naar soep rook. Ineens voelde ik me ziek, flauw, krachteloos. Er was zwart, een vallen. Toen ik bijkwam lag ik in Koba's kamer op het logeerbed. Mijn schoenen stonden langs de muur. De deur stond aan en van beneden kwamen onverstaanbare flarden van gesprekken. Iemand hoestte. Schemerlicht heb ik altijd gehaat. Het is niet goed dat de dag ten einde loopt. Ik wil het niet. De vloer kraakte toen ik opstond en de stemmen beneden verstomden. Er was een klein gesloten raam waardoor ik naar de nacht keek. De lakens zweefden als engelenvleugels vleugels boven het gras. Aan de horizon was een streep van vuur die ik niet begreep. Beneden zaten Koba's ouders aan tafel en meteen moest ik denken aan vader en moeder ver weg in de polder, genietend van tante Ali's appelmoes, onwetend van wat zich hier afspeelde. Koba's vader is conducteur op de tram Zijn uniformjas lag neergegooid op een stoel Hoe het er in de stad uitzag, zei hij Daar hadden we geen idee van De trams reden niet meer De wagons stonden verlaten op de rails Overal gebroken glas Het zat nog in zijn schoenzolen Bedoelde hij dat iemand eruit had ingeslagen? Een Duitse soldaat? Hij schudde zijn hoofd Drukgolven de heftige luchtstroom duwde de glazen stuk. Hij had zijn tram laten staan en was naar huis gegaan. Het brandde in Pernis, dat had ik zeker wel uit het raam gezien. Ik wilde vragen hoe het in de buurt van de diergaarde was, maar durfde niet. We moesten gaan zitten, we kregen soep. Koba's moeder zeurde over lakens die vuil zouden worden door het neerslaande roet. Eindelijk lagen we in bed... Koba's gezicht schemerde donker tegen haar kussen. Hoe vreemd het is hier te liggen in dit smalle bed, terwijl buiten de stad knispert en smeult. Hoe verslagen ik ben door zijn afwezigheid, hoe leeg het is tussen mijn armen. Koba huilde. Ik gleed bij haar onder de deken en hield haar vast. Haar angst was mij vreemd, haar verdriet raakte mij niet. Ze snikte dat de Duitsers zouden komen als de bruggen niet op tijd vernield werden. Ik treurde om mijn pinksterdagen, vernield door Leendert, die niet gekomen was. Ik streelde Koba's knokige arm en dacht aan de blonde haartjes op Leenderts polsen. Ik luisterde naar Koba's gesnuif en dacht aan de hortende adem van Leendert als hij mij kuste. Morgen zou ik op weg gaan, ik zou hem gaan zoeken. In de richting van de dieren zou ik lopen en aan het eind van mijn tocht zou ik hem vinden. Mijn man, mijn beest. Vanmiddag kregen de dieren extra porties voer om ze loom, lui en onachtzaam te maken. Daarna ging Been de kooien langs. Er zat zeker een demper op het wapen, want ik hoorde slechts een doffe knal. Dan het wegglijden van een zwaar dierenlijf tegen de stenen vloer. Dan het rammelen van de volgende kooideur. In het sluisje voor Alexanders nachthok was ik bezig met het schrobben van voederbakken en drinkschalen, toen Been in de deur verscheen met zijn moordtuig. De ijzeren bakker ramde ik met volle kracht tegen het granieten aanrecht. De stem van Been ging verloren in het schrapen van de stugge borstel tegen metaal, in het geraas van water op steen. Hij deed een stap naar voren en stak zijn vrije hand uit naar de kraan. Ik keek op. Ik moest wel. Ik keek hem aan. Het was zover. Ik doe het zelf, zei ik. Ik had het niet van tevoren bedacht, maar hoorde het mezelf zeggen en wist dat het goed was. Been knikte, gaf me het pistool en wees aan hoe het moest. Dit is de laatste. Ik ga de tuin in. We zetten alle kooien open. Daarna kan iedereen gaan. Sterkte. Hij draaide zich om en liep weg, tastend naar de dikke sleutelbos in zijn achterzak. Ik ging het nachthok binnen, waar Alexander lag te kluiven aan een runde riep. Hij tilde zijn enorme kop omhoog en zwaaide ermee heen en weer als begroeting. Hij kende mij zolang hij leefde. Ik kreeg hem als jonkie. Hij zag mij als een moeder, dacht ik. Ik zou bij hem moeten gaan zitten, hem op de schonken slaan, het pistool plaatsen in het putje onderaan zijn kop. En dan... Het moest gebeuren. Been stond vast in de gang te wachten op het schot. Ik zou het pistool aan hem terug moeten geven. Ik moest iets doen. Door de terugslag voelde het alsof ik in mijn eigen arm had geschoten. De knal had mijn oren verdoofd. Ik rook smeulend hooi. Zenuwachtig trapte ik het beginnende brandje uit. De loop van het wapen was gloeiend heet. Alexander was van schrik op de poten gekomen, maar ging weer liggen op mijn gefluisterd bevel. In het sluisje leunde ik tegen de wand, duizelig van mijn daad. Hoe het verder moest wist ik niet, maar ik had niet gecapituleerd, dat was een feit. Midden op het brede wandelpad naar de apenrot stond Been aanwijzingen te geven. Ik overhandigde het pistool en knikte kort toen hij vroeg of het gebeurd was. Hij gaf me de sleutels van het hoefdierenverblijf en ik ging op weg door de schemerige tuin. Ik haalde diep adem en rook de smerige brandlucht, zag de rookbommen in de verte, nu pas... Ineens bedacht ik dat zij op mij wachtte in het huis van haar ouders, het lege huis. Ik hoopte dat ze was weggegaan naar een vriendin of een buurvrouw. Dat ze begreep dat ik andere dingen te doen had. Dat ze geen angst had. De hoefdierenverblijven zijn gebouwd in een grote cirkel. Ik liep er langzaam omheen en opende overal de buitenhekken. Het oude zebrapaar herkende mij... Ik lokte de hengst met een suikerklont die hij van mijn hand afkuste. De tranen sprongen in mijn ogen bij die aanraking van zachte zebralippen. Wijd opende ik de poort, maar de dieren begrepen het niet en bleven rustig voor de tralies staan. Het werd avond. Eén voor één schokten de oppassers het terrein af. Overbodig geworden nu de dieren waren bevrijd. Ik stak mijn hand op, mompelde een groet en liep door. Ook de apen waren in hun kooien blijven zitten. Alleen de vogels hadden van de vrijheid gebruik gemaakt. Ik hoorde ze schurken en rommelen in de boomkruinen. De grote toegangspoort tot de diergaarde stond open. We waren openbaar terrein geworden, als ieder ander stukje van de stad. We bestonden niet meer. Ik sliep bij Alexander, man en leeuw. Smorgens gaf ik hem vers water en een overgebleven koeienpoot. De zon scheen, ik stroopte mijn mouwen op en zat te suffen op het trapje. Voor de eerste vliegtuigen zichtbaar werden, brulde Alexander onbeheerst in zijn binnenhok. Bommenregen, vuurzee, geschud. Beschermd door de betonnen muur van het roofdierenhuis, bleef ik kijken hoe de vliegtuigen in konvooi op het centrum afkoersten en hun lading lieten vallen als vogels poepend in hun vlucht. Ik voelde niets dan een vage tevredenheid. Daar ga ik in de jurk met de mooie mouwen. De jurk die ik pas zal uittrekken als ik hem gevonden heb. Koba steekt haar arm door de mijne. Ze laat mij niet alleen. Ik ga naar Leendert. Aan de overkant van het water liggen huizen in puin. We zien gehelmde Duitse soldaten in een open auto. De zon tinkelt en flikkert op het bewegelijke water. Het licht is lenig. Een dag om te varen, om samen een bootje het riet in te roeien. Zoveel mensen op straat. Ze spreken ons aan. Er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. We moeten vluchten, schuilen, ons begraven. Koba luistert en beeft. Ik wend me af. Ik moet nog ver lopen. Je moet biechten, zegt Koba weer. Je hebt verkeerde dingen gedaan. God zal ons straffen. Ze wijst naar boven, waar aan de klare hemel geen wolk is te zien. Plotseling barst een scheurend loeien uit honderden sirenes. Mensen beginnen te rennen, ze duwen elkaar huizen en portieken in. Koba trekt aan mijn arm. Ik sta roerloos in een draaikolk van vaart en lawaai. Dan is de straat die zo even nog vol leven was verlaten. Het geluid van de sirenes neemt af, loeit weer aan, sterft tenslotte weg. In de stilte hoor ik een vaag gebrom aanzwellen. Heel ver weg, vanuit het oosten, zweeft een zwerm vliegtuigen op ons af. Koba krijst en begint mij in beweging te duwen. Verbaasd kijk ik naar de lucht. Er vallen donkere stippen uit de machines. Wat zijn het er veel, hoe sterk ronken de motoren. Naar de kerk, schreeuwt Koba. Ze sleurt me mee. Ik volg zonder ergens op te letten. Dan is er een vrouw die ons binnenlaat door een zijdeur. Naar de kluis, zegt ze. Daar is het veilig. Die stort niet in. Ze wijst ons een grote brandkast met stevige stalen wanden. De zilveren schalen en kandelaars tillen we eruit. Ze staan om ons heen op de stenen vloer. Eén voor één klimmen we de kluis in. Dan trekt de vrouw de deur dicht. Ik lig naast Koba, net als vannacht. Een avondmaalskleed hebben we tot kussen gevouwen. Met opgetrokken benen liggen we te luisteren naar de gedempte knallen van de bominslagen. Koba en de vrouw zeggen gebeden. Ik zwijg. Lawines van steen bonzen op ons veilige ei De kerk stort ineen Eerst zijn we verdoofd van schrik Dan richten we ons op en voelen we langs de wanden Ze zijn er nog Krachteloos vallen we neer Het lijkt of de eile, lauwe lucht zich nauwelijks naar binnen laat zuigen Het tolt in mijn hoofd Ik voel Koba slap naast me liggen Ik knijp in haar arm, hard Er gebeurt niets Ineens wil ik eruit Ik moet naar Leendert Ik moet weten of hij leeft Ik moet me uit deze flauwte Uit deze pikzwarte leegte loswrikken Voor ik mijn bewustzijn verlies Uit alle macht duw ik tegen de deur Tegen wat ik aanzie voor deur Hij wijkt niet Ik volg de wand met mijn handen Voorbij de hoek duw ik weer En weer En weer Rondom gooi ik mezelf tegen de muren ik zet me schrap en pers mijn schouders tegen de kluiswand. Bloed zuist in mijn oren. Al mijn spieren trillen. Maar de kluis opent zich niet. Dan schud ik woedend mijn celgenoten bij de schouders. Ik schop ze in hun zij. Ik scheld ze uit. Ze moeten wakker worden. Zodat ik niet alleen ben hier. Hier in deze ijzeren doos waar het steeds heter wordt. Het wurgt me. Ik voel mijn ogen wijd open gesperd, maar ik zie niets. Ik zie niets. De vloer is ijskoud tegen mijn kuiten. De Kralingse plas, bevroren. Kijk, daar komt hij. Het is leendert. Hij schaatst op me toe en we vallen. We tuimelen tegen het ijs. Het is zo koud, maar hij omarmt me. Hij drukt me zo dicht tegen zich aan dat mijn hart stilstaat. Duwt zijn mond tegen mijn keel eindelijk, eindelijk geen lucht samen. Het laatste dat ik als oppasser in de dierentuin doe is het openzetten van de deuren die naar het hok van Alexander leiden. Ik groet mijn leeuw. Hij kijkt me even aan en vreet dan verder aan de bout tussen zijn voorpoten. Op kaplaarzen loop ik de stad in, duizelig van vermoeidheid. Soms is er zon waar ik schaduw verwacht. Dan dringt het tot me door dat er gevels, huizenblokken, hele straten weg zijn. Kraters in het plaveisel, vuur in de puinhopen, gekraak van wankelende muren. Hoe verder ik zuidwaarts trek, hoe sneller ik ga lopen. Hoe groter mijn onrust, hoe haastiger ik de verpeste lucht naar binnen zuig. Verbrande koffie, smeulende tabak, onnoembare verzengende zaken. De straat waar Cato woont is onherkenbaar. De ramen van haar huis zijn zwarte gaten... door vlammen omlijst. Het vensterglas ligt in splinters op straat. Verder. Er is een man die een bolderkar trekt met een kind erin. Hij geeft me brood. Al dagen heb ik niet gegeten. Zijn ogen schitteren. Het is over, zegt hij. Nu zijn we bezet. Ik help hem met zijn wagen... We gaan naar het Kralingse bos. Daar zijn geen huizen die op ons neer kunnen storten. Daar is water, geen vuur. Onze struisvogels zie ik terug op de koolsingel. Ze stappen elegant tussen de sintels, bewegen hun kop naar de grond, trekken hem dan geschrokken weer terug. Ik wijs met mijn hand sprakeloos. De man schudt zijn hoofd, knikt. We raken verzeild in een karavaan ontstelde mensen op weg naar de plas. Ik blijf bij de man met het kind. We liggen op een veld. Ik ruik het gras. Ik sluit mijn ogen. De oorlog is verloren. De leeuw ben ik kwijt. Mijn keel wordt droog van woede. Ik ben ineens zo razend dat ik moet opstaan. Moet stampen op de groene grond en woest om me heen slaan met mijn armen. Daar... Daar aan de overkant, daar zit ze. Ze richt zich op, steunend op haar ellebogen. Ze wenkt mij. Dan ren ik naar mijn kato. Ik struikel over baby's, etenspannen en kinderwagens. Aan de rand van de plas glijd ik uit in de modder. Ik val. Ik stort achterover. En de roestige spijl van het kapotte hek dringt zich in mijn schedel. Spiest mij door de bovenste nekwervel aan de aarde als een vlag op een stafkaart.
1: Ja, en dat was een indringend verhaal van Anna Enquist... over twee mensen, Kato en Leendert... rond het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 monoloog was dit die ik liet horen van de cd Lawines van Steen uit 2005. Een cd waarop de fragmenten van Anna Enquist worden afgewisseld... door delen uit de zesde pianosonate van Sergei Prokofjev gespeeld door Ivo Jansen. Voor deze montage heb ik het allemaal een beetje in elkaar geschoven. Het zou trouwens kunnen dat u dit verhaal alles in het theater tot u heeft gekregen... Het was een van de zeven monologen in, de, in het theaterstuk Struisvogels op de Koolsingel. Dat de theatergroep Bonheur in 2005 heeft opgevoerd. Later zijn die monologen ook door meerdere amateurgezelschappen op de planken gebracht. Zoals afgelopen week nog door theatergroep Zierik in Zierikzee. Ik kan me daar alles bij voorstellen dat zulke monologen zich goed lenen voor ja, amateurgezelschappen ook. Je kun je echt iets... Van maken. Nou, tot zover uh, archiefrij, want ik heb nog wel allerlei aankondigingen voor de zondagmiddag. Die uh, doe ik zo meteen als ik de trappen naar het opkamertje heb beklommen.